0: Al sureste de Roma, próximo al barrio de Torbegata, derecha, hay lo que se dice un punto de interés turístico.
1: Has llegado.
0: Se trata de La Vela, como se conoce a un edificio que lleva la firma de Santiago Calatrava. El objetivo de aquel proyecto, que arrancó hace ya más de una década, era que sirviera como ciudad del deporte durante el pasado mundial de natación de 2009. Pero ahí se quedó el objetivo, porque la vela lleva años abandonada. Roma tiene ahora planes para esta vela, como que sea el enclave para la Expo de 2030, aunque el resultado final no será el ideado inicialmente por el arquitecto valenciano. Pero vamos a destacar algo. El motivo del abandono, en este caso de la vela, es algo que le ha valido a Calatrava infinidad de críticas a lo largo de su carrera, los sobrecostes. Se trata de un monumento diseñado por el célebre
1: eh, arquitecto, ingeniero y escultor eh, Santiago Calatrava uno de los eh, más eh, célebres eh, artistas, escultores, arquitectos que tiene, eh, que tiene España Pilar Martínez Teno, hablaba no así
0: del arquitecto de... arquitecto de Santiago Calatrava cuando era concejal del Ayuntamiento de Madrid allá en la época de Ruiz Gallardón en ese momento estaban inaugurando el obelisco gigante que adorna la glorieta de la Plaza de Castilla en Madrid, obra del arquitecto valenciano Calatrava es probablemente el arquitecto más conocido por aquellos que no están familiarizados con el ámbito de la arquitectura. Y además, estamos probablemente ante uno de los más queridos y a la vez más odiados dentro de la profesión. Hoy en el debate hablamos con dos arquitectos, Jorge Javier Camacho Díez y Mónica Alberola Peiro. Santiago Calatrava, héroe o villano. <risa> Jorge Javier Camacho Díez es fundador de CEME Arquitectos y profesor de proyectos en el CESCEU de Arquitectura y en la Escuela Politécnica Superior de la USP. Y Mónica Alberola Peiró es arquitecta del estudio Alberola Martorell, profesora asociada de proyectos en la Universidad Politécnica de Madrid e investigadora del grupo Teoría y Crítica del Proyecto y de la Arquitectura Moderna y Contemporánea en la misma universidad. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Mónica.
2: Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea, ¿cómo estás?
0: Estamos haciendo este podcast para hablar un poco de, de la trayectoria de Calatrava, de, de sus obras más polémicas. ¿Qué diríais? ¿Que es Santiago Calatrava el arquitecto más conocido por la gente de a pie, de gente que no está en, relacionada con el mundo de la arquitectura, pero quizá también el más demandado? Javier,
2: casi yo. yo? Sí. sí. Eh, yo creo que que sí es cierto que hay una imagen de Santiago Calatrava un poco desmesurada en lo negativo hacia la hacia la opinión pública eh, y, y creo también que no es no es tan, tan conocido o sea hay, hay una imagen de él un poco distorsionada por por una serie de de, de constantes escándalos que se le que se le aplican a sus obras pero la realidad es que, que yo creo que es un, que es un, un buen arquitecto, un arquitecto que, que realmente tiene una, una situación bastante meritoria por, por su trayectoria y por lo que ha sido capaz de hacer, y evidentemente podemos estar más cercanos o más lejanos a sus planteamientos formales, expresivos, etc. Pero, pero creo que, que realmente hay una visión injusta a lo que representa este arquitecto, sobre todo desde los medios españoles.
0: Mónica, ¿tú qué consideras? ¿Consideras un poco lo mismo que Javier o es verdad que, que quizá esos? Bueno, yo,
1: sí, bueno, yo creo que, que, que Javier lo ha expresado bien. Es verdad que yo creo que hay que hay bastante desacuerdo en la profesión sobre ¿no? en el trato de Santiago Calatrava. Eh, sin embargo, yo también pienso que es bastante alejado a la arquitectura española ¿no? y a lo que entendemos eh, los arquitectos, por lo menos eh, desde las escuelas antes, eh, con lo que se tiene que ser un arquitecto. ¿no? Es verdad que podríamos decir que, que Santiago Galatrava es el que mejor representa la arquitectura Star System ¿no? de, 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 de España y en ese sentido eh, el mérito de, de ser conocido en el en el, en el mundo no eh, sin embargo sí que creo que quizás su formación ingenieril no eh, que siempre se ha hablado que no sé hasta qué punto eh, es cierto no que estudió ingeniería en Zurich o luego esto no me lo sé muy bien la verdad lo siento
0: y <risa> no eh,
1: él le ha alejado quizás de otros de otros de otros intereses la, la arquitectura entendida como un servicio si ¿no? está más próxima a los arquitectos eh, españoles.
0: ¿no? Bueno, ha habido polémicas, como comentabais. Eh, no sé si, si, si con esto de que, que también quizás se ha dedicado más a la ingeniería, eh, a lo mejor no ha prestado tanto atención a aspectos importantes a la hora de elaborar un proyecto más en base a la formación arquitectónica. No lo sé, yo no soy exper experta en arquitectura, pero no sé si van por ahí los tiros.
2: Bueno, yo sí, sí me refiero sí. a eso. No, Mira. contesta
1: tú, porque... Sí. No, yo sí me... un poco por la alusión, ¿no? Yo sí me un poco a esto, o sea, yo conozco algunas obras de Santiago Calatrava, hmm. las obras... Eh, ...que están más cerca a lo, a lo que son um, edificios de ingenieros... ¿no? ...como pueden ser las estaciones, y en la de Lisboa... ...o la que tiene Zurich, sí. o los umbráculos um, ...siempre me parecen atractivos, ¿no? y sí que me parece como... ...que tiene una forma de resolver ¿no? bastante atractiva... ...sin embargo, pienso que hay otros sitios donde no se resuelven... ...cosas de accesibilidad... De, de, de secuencias, de sí. función de funcionamientos de vistas, o sea, es verdad que ahí lo considero muy alejado, desde luego, de mi forma de arquitectura. O sea, que, que sí.
0: Una de las críticas que, que se suelen hacer, ¿no? Algunos edificios, como fue el de eh, Bodegas Domecq, este de La Vela, que, que a raíz de. De, de la vela, de las últimas informaciones relacionadas con este edificio, nace el podcast, eh, se suelen criticar que sus obras siempre conllevan sobrecostes. Eh, en numerosas ocasiones, es cierto, sus proyectos han costado casi el doble de lo que estaba presupuestado, eh, ¿Estáis de acuerdo con esta crítica? No sé si quizás sobre plano es fácil calcular lo que va a costar levantar un edificio o es algo mmm, bastante complicado y podríamos disculparlo ahí.
2: Yo, en, en ese sentido, eh, diría que, que, que no es fácil evaluar esa situación. O sea, eh, sí es cierto que, que hay una especie de de trato de favor a los arquitectos estrellas que se les permite, digamos, que sus proyectos se desvíen considerablemente, cosa que no ocurre con el resto de arquitectos. Si un arquitecto normal de la calle tiene un problema de desvío importante de presupuesto, puede tener unos problemas muy serios. Dicho esto, eh, sí creo que, que hay una cierta desatención de los grandes arquitectos un poco al tema del, del presupuesto, porque consideran que ofrecen situaciones distintas. Yo creo que esto, de todos modos, ha cambiado mucho. Esto es una, una visión de los grandes arquitectos anteriores. Yo creo que los nuevos estudios de arquitectura, incluso los grandes, atienden mucho mejor al tema de, de afianzar un presupuesto más claramente. Pero también digo que es un tema delicado porque muchas veces detrás de esto se esconden otras cosas. Sí. Se, se esconden cambios de decisiones de la propiedad, aumentos de, de digamos de las de los requerimientos que, que quieren a los proyectos, y todo esto finalmente siempre se le achaca al arquitecto, no sin sin, sin realmente eh, entrar en, en pormenores de por qué ha ocurrido esto. Sí creo que hay algo de crítica razonada a esto, pero también entiendo que hay muchos casos y, y cada caso es distinto. Yo creo, o sea,
1: estoy de acuerdo con Javier en que quizás los, las obras empáticas no, pues y que se les tiene bastante, bastante no sé, como permisividad ¿no? a este sí. tipo de, de, de arquitecturas de stand system También es verdad que es muy complicado que un presupuesto eh, se ajuste desde un primer momento, teniendo en cuenta que hay actores que, que, que por una parte, están en no sí. desde que ganas un concurso, desde que se te hace un encargo, Pueden pasar años hasta una licitación, ¿no? Eh, luego, por ejemplo, en estos últimos años ha habido una crisis en ¿no? Ucrania. Los precios se han disparado, por lo cual también es complicado. El tema de los encargos públicos es muy difícil de cambiar todas estas cosas. Realmente los arquitectos, o los arquitectos sufrimos mucho esto de los de los tiempos porque estás eh, sujeto a de repente a la redacción de un modificado que no siempre se paga bien no solo para para, para conseguir más dinero eh, por por causas muy ajenas a lo que claro. se proyecta eso desde luego eso está ahí ¿no? Eh, este otro tipo de encargos como lo que son la vela claro no estamos hablando de una desviación de un 10%, que eso pues se te puede ir. Un, incluso un 20% es país asumible en un modificado, ¿no? Sí. Eh, por El problema es cuando cuando se va, como por ejemplo lo de la vela, no que se va como de 70% o de 120% a 400%. Estamos claro. hablando de millones. Es decir, que es que eso ya no... No, no sería no, asumible.
0: No. Es demasiado <risa> dinero.
1: O sea, no me parece... No me parece asumible, no la verdad, realmente, o okay, que edificios eh, se abandonen porque no son capaces de, de tener un uso correcto, un mantenimiento.
0: Claro.
1: ¿no? O sea, volvemos al tema de la arquitectura como un servicio. Sí,
0: ¿no? precisamente… Hablabas de, de la utilidad, ¿no? Eh, esa es otra de las críticas que se hacen bastante a Santiago Calatrava, usos poco prácticos de sus edificios, quizá también en referencia a lo que comentabas de la accesibilidad, que no sé si, si ocurrió en el Palacio de Congresos de Oviedo, no, no recuerdo si era, si era ese, que no tenía eh, acceso, por ejemplo, para, para minusválidos, y luego hubo un sobrecoste sobre eso, porque se tuvo que adaptar. Eh, en general, en líneas generales, ya no digo que quizá, quizá sus proyectos sean poco prácticos o no, pero en arquitectura, ¿qué es más importante, la belleza o la utilidad?
2: Yo creo que no están reñidos en absoluto. O sea, son, son dos conceptos que incluso uno rebunda en el otro. O sea, sí. si... Casi no se puede hablar de belleza de la arquitectura, creo, si hay también una, una, un desfase absoluto con, con la funcionalidad o con la accesibilidad. Eh, yo creo que todo forma parte de, 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 del concepto de belleza de una arquitectura. Eh, si no, digamos, nos, nos acercamos peligrosamente a entender la arquitectura como, como si fuese una, una escultura, ¿no? ¿no? No es eso, la arquitectura, digamos, su virtud es esa capacidad de integrar eh, infinidades de complejidades y desde luego la funcionalidad, la, la accesibilidad, la belleza percibida forman parte integrales de, del mismo hecho arquitectónico.
1: Sí, yo creo que estos son las, las categorías vitruvianas, ¿no? Que, es un modo de, bueno, que son modos operativos de clasificación, ¿no? Es verdad que viene de lo de la utilitas nuestras infinitas ¿no? Belleza, utilidad y solidez, ¿sí? vamos a decir. Y, y las tres cosas suponen un, como un ideal de perfección y armonía, ¿no? Mm. Que, que, de amplio carácter, podríamos decirse, ¿no? O sea, eh, y que y que realmente estos estos tres conceptos, ¿no? O estos tres categorías, podríamos decir, eh, comprenden como el proceso totalizador que engloba lo arquitectónico. Entonces el proyecto no se puede ver eh, sino como un problema totalizador y, y seguramente falla una de las tres cosas, es cuando falla muchas veces el, el, el problema como, como algo totalizador, ¿no? Es lo que se busca en, en lo arquitectónico, yo creo. Es una visión completa, ¿no?
0: Y ahora también en los últimos tiempos, ¿no? A la hora de, de plantear un proyecto arquitectónico, se habla mucho de la sostenibilidad climática. ¿Qué hay que tener en cuenta para esto? Porque muchas veces hablamos de sostenibilidad climática, pero claro, cuando se sale de un ámbito con el que no estamos familiarizados, yo pienso, pues, ¿qué puede ser? Quizá que pueda entrar luz natural o este tipo de, de, de cosas que favorecen a la optimización de recursos, no sé.
2: Sí, eh, bueno, a ver, el tema de la sostenibilidad en la línea de lo que decíamos anteriormente, yo creo que también es una realidad consustancial a la arquitectura. O sea, no no, no hay grandes arquitecturas si, digamos, que fallan en, en, en su respuesta natural al, al medio ambiente al que se, 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 se enfrentan. En ese sentido, yo creo que la visión actual de la sostenibilidad se aleja igual un poquito a, a otros tiempos en los que había un protagonismo excesivo de las tecnologías y ahora se ha vuelto a la, a la, a la racionalidad de la expresión natural de la arquitectura que funciona bien per se con, con, con su medio. Y como bien decías, la iluminación natural, las ventilaciones naturales, el que la, las geometrías, los materiales tengan conceptos perfectamente eh, favorables a su relación con su, con su entorno y resueltos desde lo, lo que se llama la sostenibilidad pasiva, que es, que es que la concepción ya real del edificio funciona bien a, a, al medio en que se expresa, ¿no? Eso es un poco la visión y sí es cierto que visiones arquitectónicas más de Star System, etcétera, pues pues a veces desatienden un poco estas estas eh, estas soluciones naturales y habituales de la arquitectura eh, porque digamos que su foco está en otra cosa, ¿no? Su foco está en la expresividad, en, en, en la monumentalidad, ¿no? Sí
1: y sí, Yo creo que, que, por añadir, o sea desde, desde luego tiene que estar de acuerdo con, con lo que acaba de comentar mi compañera, ¿no? eh, pero yo creo que es que actualmente el, el discurso tiene que ir más allá. Eh, eh, los escenarios profesionales en los que nos movemos son múltiples, no sí. y, y debemos ser responsables, no solo como docentes, que los dos lo somos, no sino como arquitectos, como arquitectas, ¿no? Y, y ya no es una cosa como clásica de la, de la arquitectura clásica, construcción, ¿no? Sino que también hay que competir por supuesto, sin contar con el medio ambiente, ¿no? Pero, pero también con la gente, eh, con, con todos los escenarios que se están dando ahora, con arquitectos, agentes, mediadores, eh, gestores, políticos, ¿no? Es decir, volvemos otra vez al servicio de una sociedad que está cambiando y que debemos ser bastante eh, cuidadosos ¿no? en mm. ese sentido.
0: También me gustaría hablar del estilo, porque, porque bueno, yo co sí considero ¿no? que, que el estilo pues, define, define la obra de un arquitecto, pero en el caso de Santiago Calatrava muchas veces se critica que su estilo es repetitivo. Yo me imagino que... bueno. Por, por ejemplo, los puentes, porque son bastante parecidos entre unos y otros, pero ¿consideráis esto algo malo? ¿Que el estilo de un arquitecto sea repetitivo?
1: No, yo creo que el estilo es una cosa propia. Claro. ¿no? Que vas, vas, es lo mismo, se podría decir lo mismo de, de Milán Cundé, de, de, <ríe> de, de, de algunos grandes, ¿no? O sea, yo, o sea, yo creo que eso, eso no. no por, o sea por si sí no es malo no lo de considerar un estilo repetitivo otra cosa es que que que, al, que al, en el caso de Santiago Calatrava ¿no? o sea todos tenemos nuestros detalles constructivos que utilizamos o vamos mejorando una vez y otra no
0: sí.
1: otra cosa es que esto se convierte en yo quiero tener un calatrava ¿no? o sea que la claro. que, el, que la propiedad o la propia ciudad o, el, ¿no? o la demanda sea, yo quiero tener un Guggenheim, no, yo quiero tener, o sea, un bueno, un no, no, o sea, una pieza de autor, ¿no? Sí. en la ciudad. Porque al final muchas veces estas, o sea, cabe duda que la que la ciudad de las Ciencias de Valencia, ¿no? por hacer un caso muy, Concreto. muy muy conocido por todos nosotros. Bueno, pues realmente la ciudad de las Ciencias de Valencia puso a Valencia en el mundo, ¿no? En lo puso, no. o sea, era como una de, de cartel de publicidad, ¿no? Que sirvió, ha servido muchísimo para darle un carácter, ¿no? Sí. A una ciudad. Entonces, pues, pues es verdad que estos, estos, este tipo de arquitectos,
0: eh,
1: fijan lo repetitivo, pero también porque es una propia demanda, ¿no?
0: Javier, a ti te sí, parece, yo... te parece bien que el estilo yo... define sí, al artista. Sí, yo estoy
2: de acuerdo. No, no, no es un, un, un tema. ...que, que, que defina al final una mejor o peor arquitectura. Es, es una, digamos, un, un convencimiento formal que tiene un autor... ...y además si tiene un éxito de público... ...es, es lógico que lo, quiera, que lo quiera cultivar. No todos los arquitectos eh, digamos, que han entrado en esta línea... ...hay arquitectos que incluso se cuestionan a sí mismos... ...y consiguen evolucionar. Santiago Calatrava ha decidido que esas son sus reglas del juego le va bien con ellas, es demandado y es respetable. Siempre que esa arquitectura atienda las otras cuestiones que hemos hablado, que son importantes, ¿no? Pero el estilo no es no es en sí una cuestión que podamos, que podamos achacar como negativa a la figura de Calatrava.
0: No, y quizá también es lo que comentaba Mónica, ¿no?, que... Que al final, cuando se trata de obras de un arquitecto reconocido y quizá que son fácilmente reconocibles, pues eso al final te pone en el mapa, como, como comentó con el caso de la ciudad de sí. las artes y las ciencias. Y,
2: comercialmente está claro que es una ventaja para, para Santiago Calatrava y un mérito suyo el haber conseguido esa especie como de sello personal que, que, que requieren clientes diversos.
0: Y, y en general me gustaría que hicieseis eh, una valoración general, cada uno, un poco más allá de las críticas, más allá de, de las virtudes ¿no? de, de Santiago Calatrava, eh, ¿qué consideráis? ¿Es un buen arquitecto? Eh, ¿Es un poco villano también? ¿no? un poco esa, esa antítesis entre el héroe y villano? Que, ¿Cómo veis a Santiago Calatrava dentro del mundo de la arquitectura?
1: Bueno, a mí la verdad es que no... no. De verdad que no lo considero un arquitecto, la verdad. O sea, no considero que la arquitectura sea la... O sea, le tengo respeto, por supuesto, sí. ¿sabes? Yo creo que es un, un estudio, ¿no? O, un, o sea, hay un producto que tiene muchísimo respeto por mi parte, ¿no? Pero no, no, no desde el punto de vista de lo que yo considero que tiene que ser la arquitectura, lo que tiene que ser la ciudad, lo que tiene que ser lo que insisto en lo de un servicio, ¿no? o no no lo considero dentro como de, de lo que yo puedo estar enseñando lo de las que las escuelas deben aprender sí. o no lo considero claro ¿sabes? quizá que no hay
0: un equilibrio entre lo que comentabas eh, belleza utilidad que, que quizá eh...
1: cosa que tiene mi respeto como puede tener mi respeto tantas otras disciplinas ¿no? Uh -huh. eh, pero no no realmente no no me parece no es
0: Está muy alejado a lo, de lo que yo creo que tiene que
2: ser la arquitectura. A ver. Javier, ¿en tu opinión? Eh, yo, yo sí, sí considero que es, un, que es un arquitecto y que es un buen arquitecto. O sea, yo creo que, digamos, que hace un tipo de arquitectura eh, seguramente distinta a lo que normalmente los arquitectos hacemos, pero él, él digamos, que tiene acceso a un tipo de arquitectura eh, distinta. Evidentemente, es más, es más acertado y, y, y se puede ver con claridad que son proyectos mejores cuando hace grandes infraestructuras, cuando hace, por ejemplo, las estaciones de, de metro, de tren, cuando realmente hace esos e elementos más, más cercanos a, a la arquitectura ingenieril, pues pues sale mejor parado que cuando hace intentos más cercanos, por ejemplo, edificios de vivienda, etcétera, donde ahí digamos que se resiente claramente la arquitectura por, por esa visión un poquito más hacia lo formal. Pero dicho esto, yo creo que sí, yo creo que es un gran arquitecto y, y merecedor de, de mérito y, y seguramente sea de los arquitectos españoles de los pocos que en este tiempo que pasaron a la historia y esa es una una realidad que, que podemos contar. Si sí es verdad que se aleja bastante de lo que nosotros enseñamos en las escuelas de arquitectura, porque evidentemente son, son figuras que, o, o formas de entender la arquitectura que tampoco son muy interesantes para la, los nuevos arquitectos y para realmente el, el servicio a la sociedad que, de, que deben hacer. ¿no? Digamos que, que yo entiendo que Santiago Calatrava eh, está en, en, en un ámbito muy, 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 muy marginal, de un tipo muy marginal de arquitectura.
0: Y ya para terminar, iba a preguntaros cuál creéis que ha sido la mejor y la peor obra de Santiago Calatrava, pero para no quedarnos con ese sabor de la peor o algo negativo, os voy a pedir que cada uno digáis dos obras, ya sea porque no os gustan o porque sí os gustan
2: yo a mí a mí me interesan las primeras, yo creo que la, la por ejemplo la estación de Zurich es un es un gran proyecto y por decir otra interesante por ejemplo Valencia, yo creo que Valencia también es un, un ejemplo de éxito eh, por lo que ha logrado, por lo que ha logrado de posicionamiento de una ciudad, de una ciudad eh en, en el mundo, ¿no? Entonces eso es innegable y no está al alcance de, de muchos arquitectos. Y negativas, pues yo yo te diría que, que seguramente cuando se mete en el tema de la vivienda, etcétera ahí digamos que esa forma de proyectar claramente sale sale resentida, ¿no? A pesar de las viviendas en el torso, sí. bueno, cosas de ese tipo que, que realmente pues, pues son ya ejercicios un poco más, más dudosos.
1: Y bueno, yo pienso un poco también lo mismo de la actuación de Tudy con la estación incluso de Lisboa, ¿no? Sí. Que aunque es un poco más excesiva, ¿no? Está bien. Y luego no no conozco mucho en vivo la obra de Calatrava, ¿no? Sí. Las bodegas, bueno, las he visto, pero no. La prevalencia quizás es la que conozco mejor y entonces creo que ahí está el, el infierno y el cielo, ¿no? A la vez. Entonces es verdad que es un, un, una obra muy espectacular, ¿no? Eh, espectacular en el mal sentido del, del espectáculo, ¿sabes? pero a la vez tiene por ejemplo el Umbráculo, ¿no? que es una obra que es o sea que es como una parte muy, muy amable ¿no? de, de, de esa gran obra, ¿no? el umbráculo de podría ponerlo como, como bueno, ¿no? frente a lo que tiene detrás.
0: Por finalizar, hago un resumen. Primero os agradezco muchísimo que, que hayáis compartido vuestra opinión sobre Santiago Calatrava y algunas de sus obras. Y bueno, me quedo con que hay disparidad de opiniones, entendemos, en el mundo de la arquitectura. Mónica no lo considera tan arquitecto, sino más acercado a la ingeniería. Eh, Javier sí, cree lo que es uno... sí que lo
1: considero, lo que no considero sí. es arquitectura.
0: Y, y bueno, que la belleza no exime a la utilidad, que el estilo repetitivo no es negativo y como obras destacadas, pues estación, estaciones de, de Zúrich o Lisboa y que las viviendas no es su fuerte.